0: Hei og velkommen til podkasten Frilanslivet, som lages av min kollega Hanna von Bergen og meg Kristina Skreiberg. Det vi ønsker med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for deg som jobber for deg selv i medie-, og kulturbransjen. I håp om at det å gå din egen vei og drive din egen business blir lettere, rett og slett. Ukens annonsør er regnskapsprogrammet FIKEN. Både Kristina og jeg har brukt FIKEN i mange år, og det er fordi FIKEN gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I FIKEN så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilde og akteringer med FIKEN-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre allt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve FIKEN gratis i 30 dager? Gå in på fiken.no. Dagens episode skal handle om presentasjonsteknikk, og jeg skal intervjue formidlingsekspert Antje Boman Larsen. Antje lever av å holde kurs og foredrag om det å holde kurs og foredrag. Hun har snakket foran forsamlinger i 18 år, og for 6 år siden startet hun eget firma, og siden har hun levt av å holde foredrag og kurse folk. Så vår ekspert idag? ja, hun er også frilanser. Antje er utdannet idehistoriker og har jobbet med formidling hele sitt voksne liv, bland annet for Holocaust-senteret, Nasjonalteatret og Akershusmuseet. Hun har bodd i Tyskland, Litauen, Danmark og Schweiz og holder presentasjoner på flytende tysk, engelsk og dansk. Jeg gleder meg til å høre Antje's tips til hvordan forberede et foredrag, hvordan håndterer prestasjonsangst og hvordan hun håller på publikums oppmerksomhet. Jeg vil gjerne også snakke med henne om balansen mellom av- og påtid, fordi det å stå på scenen kan ta mye energi. Og ikke minst vil jeg høre hva hun tenker runt prising. Før vi går i gang, så vil jeg at du som lytter skal vite at vi sitter i et møterom på Factory-tøyen, hvor både Antje og jeg har kontor. Vi befinner oss altså ikke i vårt lydtette podcaststudio, og derfor kan det være noen bakgrunnslyder, kanske noen folk som går lite i døra. Og jeg har også med meg min lille valp, Emmy, så det er godt mulig dere også vil høre litt fra henne. Hej Antje. Hei, Kristina. Velkommen til frilanselivet. Tusen takk. Nå har jeg sommerfuller i magen. Å, du har
1: det? Ja, ja. Og oh, jeg
0: elsker at jeg kan få en formidlingsekspert som har stått på scenen så mange ganger, tusenvis sikkert, til å få sommerfuller i magen.
1: Ja. Ja, det er, jeg har oppnådd noe. Du har oppnådd noe, det var en måte. Nei, jeg, det, jeg synes det med nervøsitet, hvorvidt man er nervøsitet, men er nervøs, hør man. meg nå er veldig vanskelig å gi et klart svar på, fordi jeg blir ikke veldig nervøs når jeg holder et foredrag om det tema jeg snakket om mange ganger nå, for en typisk publikum. Men putt mig in i en podcast, så blir jeg nervøs igjen. Putt meg inn i et uh, foreldremøte, så blir jeg nervøs når jeg skal si noe i forsamlingen. Så jeg tror de situasjonene man er vant til, blir man kanskje mindre nervøs i. Men ny situation ny, ny nervøsitet.
0: Ja, ja. ja fordi det man å holde foredrag, det er jo et Stramt, relativt stramt format kanskje, som du har gjort mange, mange ganger om en gang man skal gjøre noe litt annet i et annet rum på en måte i et annet format Alt som er får det på nytt ja. tror jeg da eller jeg, for, for mig så blir det for meg også ja. Ja. Um, jeg har jo sett ditt foredrag håll magiske presentationer. to ganger en gang for uh, kanskje fem år siden O så en gang i fjor høst, så jeg du holdt det holdt igjen, så tenkte jeg, "Å, det får lese en gang til." Eh, for jeg synes det var utrolig bra, og ikke minst så er jeg spesielt interessert i dette tema. Og sist gang jeg så det, så var det her på Factoryøyen. Og da viste du meg rundt her og slik havnet jeg på Factoryøyen. Så du har vært med på å berike frilanslivet mitt omtrent jeg.
1: I liknende Kristine.
0: Men du, hva kjennetegner et godt foredrag? Kan man si noe generellt om det? Ja, det er et kjempefint spørsmål.
1: Jeg synes et godt foredrag er ett foredrag som får meg til å følge med, så jeg hører på det personen sier. Og det er ett foredrag som gjør en forskjell. Så gjerne den opplevelsen av fellesskap i øyeblikk, at vi alle fokuserer på noe sammen, for det er veldig, da er det mye energi i rommet. Men også gjerne at det forandrer noe. Og det kan være at man ser bursdagbarn i et annet lys etter talen, det kan være en følelse av et sterkere fellesskap, eller det kan være at jeg blir bedre på å kildesortere, og skjønte hvor teposen skal. Så det at det er så konkret at det endrer noe, eller... Bare det at vi samler oppmerksomheten. Og det trenger ikke å perfekt for at vi samler oppmerksomheten. Ofte så er jo den oppmerksomheten ekstra sterk når noen står der og er nervøs, og stommler, men han likevel holder den
0: bryllupstalen til sin elskede. Det er et godt foredrag. Ja, det er noe litt for meg. Det er se at den som står der er eh, menneske, med følelser og usikkerhet, og, eller hva?
1: Ja, så det god underholdning. Vi vet ikke om det driter seg ut. Oh. <laughs> så når jeg kaller foredraget mitt hold magiske presentasjoner, det er jo ikke for min egen skyld. Jeg blir jo bare mer nervøs av det, eller mer, føler mer ubehag med det. Men publikum får jo mer underholdning, for da kan de gå og se om dette kommer til å gå bra. Så jeg, jeg tenker man skal utnytte den underholdningsverdien det har, da. at det er stor fall og øyde.
0: Jeg tenker nå at vi kanskje kan starte kronologisk og begynne med tips til hvordan vi forbereder innholdet i en god presentasjon. Og så har jeg lyst til å dra oss videre til sånn, prestasjonsangsten, og så når vi står der, og så videre. Mm. Men nå starter vi med forberedelsene. Eh, hvordan, eh, hvordan går du i gang når du skal lage et, et foredrag som du kanskje ikke har holdt før?
1: Ja, først vil jeg bare si at forberedelsen er jo da prestasjonsaksen ofte begynner. Men vi, det, jeg har et tips der som funker både i, i forberedelsene og på scenen, så det kan vi komme tilbake til. Men hvor jeg starter... Ja, man kan jo få ja, ja, noia bare av tanken. Ja, men noia er jo derfor mange ikke forbereder seg uh, på grund av noja. Men la oss starte med... Ja, det, det første jørbas sånder en praktisk hvis ved der nønettette på er og se på vad er vemmer publikum. For det er en foret f Du er en mell om mellom budskapet mell om og et publikum. Og det folk ofte da gjør, er de forbereder sig mer på den delen de kjenner bäst budskapet. Så de sätter seg ned og gjør research. Ah, jeg har ikke lest den artikeln nå. Her kan jo noen vite noe bedre enn meg, i stedet for å sig på den biten som kanskje er ny, nemlig publikum. Så jeg starter nesten alltid med et møte med de eh, som har bedt meg om å snakke, eller dra på den arbeidsplassen, hvis det er en intern bedriftsforedrag, og ser dem og prøver å prate med så mange av dem. Eller hvis det er et åpent foredrag, så bare snakker med noen. «Dette ska jeg snakke om. Hva er du opptatt av da?» Og da de ofte prestasjonsangst. och så blir jeg liksom realitetsorientert på at folk er fortsatt opptatt av prestasjonsangst. Selv om jeg har snakket om dette hundre ganger, så er det noe nytt. Så er det samme ting en publikum vil vite. Så jeg synes det er den beste starten. Og så... Når jeg har gjort det, så har jeg kanskje roet nervene litt grann nå, for da får jeg ofte... Åja, oh de er jo ikke ute etter å høre om etos, patos, aristoteles. De er jo bare ute etter å vite om det skal snakke med manus eller ikke. Da har jeg kanske roet nervene allerede ved det første steget, og så er det steg nummer to, som er grunntanken i alt. Det er sånn jeg forberedte meg til denne podcasten. Det er, sånn jeg, det er det jeg håndterer nervene på scenen med, og det er der jeg starter forberedelsene. Og det er å se på vad er målet. For vi mennesker har alltid et mål med det vi gjør. Men vi ikke er bevisste på det, og i en sånn presssituasjon som å holde en presentasjon, så blir vi ofte veldig, veldig selvopptatte. Så når jeg spør folk hva er målet ditt med presentasjonen, så sier de ting som, målet mitt er å bli ferdig med det, målet mitt er å ikke si noe feil, målet mitt er å ikke få jernteppe. Men det er alt sammen mål som handler om formidleren selv. Og de målene på scenen, så er de helt håpløse. For vi ser står och tänker jeg vil ikke få jernteppet, og så får jeg jernteppet, så har jeg loss. Da kan bara gå av scenen igjen. Jeg har, noe, jeg har ikke noe falsk, jeg har ingenting å gripe fattig. Så det jeg jobber med først, etter å ha snakket med um, de jeg skal snakke for, er å finne ut hva kan hensikten med denne presentasjonen være som ikke handler om hvordan jeg fremstår. Da, I mitt tilfelle er det rett og slett at jeg skal gi noen tips i presentasjonsteknikk. Så når jeg var nervøs for å komme på den podcasten, så minner jeg meg selv på, ja det kan være jeg kommer til å rote. det kan være det er uvant for mig å få spørsmål, men vad hvem er det jeg snakker til, hva er målet? Jo, jeg vil jo gi noen tips til den person som sitter der hjemme og er kjempenervøs. Og med en gang jeg begynner å tenke på den personen, så blir jeg mye bedre på å formulere meg, og mye jeg tenker fortsatt på hvordan jeg hører seg ut. Hvert sekund så kommer den sånn, hvordan du hører seg ut nå. Det var dumt. Den går fortsatt, hele tiden. Men, Mens jeg
0: som sitter her og hører på dig sitter og bare nikker og nikker, for jeg synes det er så utrolig mange gode tips. <laughs> ja, så bra. Ja, virkelig. <laughs> og, og, og jeg har noe flyttet fokuset mitt over. Så er det å, å målet ditt allerede? Ja, jeg når det målet,
1: og ikke minst, så liker det så sannsynligvis vi hvis jeg faktisk har en nytte for dere. Og det minsker sjansene for at jeg får, hvis jeg da får et hjertep, så har jeg noe på. Sånn at jeg nå mine egne selvopptatte mål bedre ved det. Jeg er mer nyttig for publikum, og det roer nervene mine, for da gjør det ikke så mye om jeg sier er mellom setningene. For nå har jeg noe annet jeg er opptatt av, enn hvordan jeg fremstår.
0: Oh, jeg sitter og tenker, wow! <laughs> så utrolig! Altså, dette tror jeg man kan ta med seg så mange sammenhenger. Jeg tenker mange eh, er nervøse så bare for å gå i gang med et et eget prosjekt, eller å lage den boka, eller å presen, ja, ut og pitche seg, eller synliggjøre sig fordi man er så redd for hvordan man selv fremstår, men så er jo målet å få disse tingene man har skapt mm. ut der. Og en selv er jo bare dette mellomleddet, formidleren ofte. Så fint.
1: Jeg får bare si det ting til det, fordi nå fikk jo jeg jo en sånn uh, umiddelbar respons fra dig. Det får man ikke på scenen. Så visst du har det, jag ser jo ikke på ditt ansiktsuttryck ditt, men om du nog följer med positivt eller negativt vet jag vad du tänker. Och när jag har 100 människor att tolka ansiktsuttryckena så blir jag väldigt stressad. Så därför please sitt till folk och speciellt vis man snackar i en skärm, borgen på. Du kan ikke vänta, du kan ikke sitte och vänta på tillbakemelding. För då øh, blir du osäker och så kopierar publikum dig. Og så blir du usikre. Hvis du sier til salen, enten med ansiktsuttrykket, eller faktisk sier sånn, øh, skjønner du hva jeg mener? Så ser alle på deg med det blikket som sier, øh, øh, ja, så det, det, det går på fremføring, men det er kjempeviktig å tenke på.
0: Ja, fordi man kan utrolig lett bli syket ut av de som sitter og ser veldig alvorlig ut, eller mm. uh, ut som de kjeder sig eller... Ja, sitter og noterer og så lurer på hva, hva det de sitter og noterer og skriver om helt andre ting. Ja, eh, men jeg har ofte opplevd att de som så mest misfornøyde ut, altså sånn jeg opplevde dem som misfornøyde, de kom bort og syntes det var kjempebra. Mm. Og at det, folk kan jo se ut som hva som helst når de konsentrerer seg. Mm. Eller, altså det er jo ikke... Ja, ska jag till säga vår för oss altså. man kanske ser rart ut när man koncentrerar sig. På men nej det är så lätt att missfölja folks uh, uttryck. Det är
1: alltid en, det alltid en som har et sånt negativt uttryck. Eh och du ser den, en, to, tre, så, så kan du bara säga, si, "Åh, nå har jag uppdagat den personen i salen." De sitter alltid på första eller andra rad. Og de er ofte de som kommer bort etterpå er fornøyde. Så er, de er der alltid, de sier ingenting om dig, Det er bare
0: sånn noen ser ut. Men når man sitter og forbereder seg, så vil man jo gjerne ha med veldig mye. Hvordan jobber du med å spisse budskapet ditt?
1: Det er det neste jeg gjør. Så, snakk, med, snakk med oppdragsgiveren eh ut vad målet är och så vad ska jag si för att öppna det målet. Och då starte jag. Jag vet att väldigt mange starter och jag gjorde och så länge sen med att öppna PowerPoint eller Keynote på PC:n. Istället för för där kan man samla massiv information och får för plats till så mycket om och böka tänka så mycket över det. Men istället för att göra det så starte med ett blankt ark och en pen, och så skriver jag ner de tre viktigste punkterna jag må får sagt. Och det som kan vara smart att se på på hur mycket tid har jag tillgänglig. Så hvis har 10 minutter, så får jeg kanske bare sagt en ting ordentlig. Å velge? Å velge å starte med å ta valg. Veldig mange foredrag, slutte med setningen. Da er jeg kommet til det jeg egentlig skulle snakke om. <laughs> og så blir det sånn, oh ja, ok, nå har vi ikke så mye tid. Da går jeg gjennom disse slides nå, så sender jeg dere på uh, e e-post etterpå. I, I stedet for å putte inn de viktigste tingene først, og så jobbe med de og så kan man se om man har tid til noe mer.
0: Jeg har jobbet med et foredragskonsept som heter Pecha Kucha Night mm. på Doga. I 8 år så var jeg i, en, i redaksjonsgruppen, da, hvor vi inviterte folk til å komme og holde foredrag, som skulle vare i 6 minuter og 40 sekunder. Så det er jo et veldig ukomfortabelt og stramt format, og i tillegg til disse, den korte tiden så viser man 20 bilder som hvert, hvor hvert bilde vises i 20 sekunder på skjermen, så det bare løper av gårde. Mm. Men det jeg ofte så da folk kom og holdt foredrag, er at veldig mange også glemmer å fortelle hva de skal snakke om. At de går rett på og forteller om eh, på måte, ting som ligger på litt sånn bak eller litt videre, men, eh, og så står man og hører på uten å skjønne helt vad de snakker om. Mm. Eh, det synes jeg er en, en gjentagende greie, hvor de tar det litt for gitt at folk skjønner hva de skal snakke om. Eh, så den de to-tre setninger som sier jeg skal fortelle om, da, 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 eller detta er, da, da, da. hva tänker du om det?
1: Jo, det er, jeg kjenner meg igjen. Første gang jeg skulle holde et sånt åpen foredrag i presentasjonsteknikk, så satt jeg på et annet Coworking Space, 657. Og da var det jeg jeg var helt syket ut av disse folkene for det jeg følte at de alle sammen hadde mye mer erfaring enn meg, og en av de som skulle være til stede på foredraget var presentasjonsteknikkeksperter og skuespiller. Oh, Selv hadde de jobbet med det i mange år, og de satt og snakket om pitching i lunsjen, skulle pitche noe til TV 2, og jeg visste ikke hva en pitch var på det tidspunktet, så jeg var bare helt sykt ut. Og så tenkte jeg at jeg, jeg må lese Aristoteles etos patos og logos, hans retorikken om igjen. Det var min plan, som liksom er grunnboken til til mange i presentasjonsteknikk.
0: Fordi man ville jo være så flink. Jeg skulle være
1: så flink. Skulle, mitt mål var å overbevise dem om at jeg kunde det her, og at jeg var en presentasjonsteknikkekspert. Det var målet mitt med foredraget. Og så uh, er jeg på vei hjem for å begynne å lese denne boka. Og der <går>, går jeg forbi to av de co-workerne. Og så tenker jeg, ok, jeg skal spørre de hva de er interessert i. Da husket jeg litt av mine egne tips. Og så spurte jeg, skal jeg holde et foredrag i presentasjonsteknikk? Er det noe spesielt dere er interessert i? Sånn et og spatt og slogos, så sa de, hæ? Og så sa jeg, presentasjonsteknikk? Og så sa de, du mener hvordan man bruker PowerPoint? Og så sa jeg, nei, jeg mener muntlig formidling. Og da fikk jeg disse spørsmålene med, hva gjør jeg hvis jeg mister hvor jeg er i manuset? Hvor skal jeg gjøre hendene mine, som alle lurer på? Så jeg tror... Det å snakke med
0: folk på forhånd hjelper. Å skjønne hva de ikke skjønner. Ja. Ja, fordi man tar, man kan det jo så godt, mm. selv om man selv kan få angst for at man ikke kan det godt nok, likevel. Men derfor tror jeg man glemmer å si det åpenbart, um, eller det som er åpenbart for en selv, men som ikke er åpenbart for alle i salen. Det er... Og snakke litt over hodet på folk. Ja. ja. Og man
1: ser at en formidler er en som kan stå veldig godt. Jeg synes, jeg pleier å si en så vet veldig godt vad publikum ikke kan. Mm. Så man skal ikke være ekspert på jo, man... Nei, man behöver ikke være ekspert på det man presenterer. Man trenger å være ekspert på vad publikum vet eller ikke vet om det man presenterer. Det er det mellomrommet man egentlig må utforske. Ikke hva man
0: kunne sig seg selv. Åh, dette tror jeg mange glemmer, inkludert mig selv, mange ganger. Ja, jeg glemmer det hele tiden selv. <laughs> det, det åpenbare, på en måte. Det... Ja. Og at det
1: forblir det samme. Så selv om jeg holder masse kurs i et tema, så blir ikke befolkningens kunnskap om det egentlig økt så mange procent, Så jeg må si de samme tingene første året jeg jobber med noe, som tiende året jeg jobber med noe, sannsynligvis. Ikke bare avansere det mer og mer.
0: Og hvordan håller du på den gløden når du selv sier det samme? Mm. Uh, at det ikke blir kjedelig for dig?
1: Det gjør jeg har lagt opp min bedrift sånn at jeg har tid til å snakke med de jeg skal snakke for på forhånd. Så for mig er det kjempe... Er det, selv om jeg nå de siste fire-fem årene bare har jobbet med presentasjonsteknikk som tema, så er det kjempespennende fordi jeg hele tiden kommer in til nye bedrifter for se vad de jobber med, hva er utfordringen deres, og det kan være helt forskjellige ting noen har alt for tørre i språket, andre overdeler. Så der får jeg masse utfordringer, og tiden, ja, for meg er det hele tiden spennende. Og så betyr det at jeg må bruke forskjellige eksempler på det jeg snakker om. Og jeg plejer å bytte litt om. Så av og så bare tar jeg vekk introen, og så gir jeg en annen intro, så jeg bytter jeg om på to bolker i foredraget og så blir jeg forvirret og stotterer i starten, og da vet jeg at det blir mer spennende for publikum, også, for da bygger det seg opp. Så, og det har jeg hørt skuespillere også gjøre, at de liksom endrer litt på en replikk, eller bare en rekkefølge, for å holde kollegaene og seg selv skjerpet. Så, og det tror jeg folk gjør, men det er okay. en vanligvis ikke problemet. Hvis du er kjempenervøs i starten, da har du en god helthistorie, da har du et drama som du kan bygge opp.
0: Så nervositet kan være bra? Nervositet er helt nydelig, ja. Det skal Hjernløper, komme til. nervositet, ja. Ja, herlig. Når du så har notert for eksempel da tre punkter du vill fokusere på, du har spisset det inn på det, mm. og du for eksempel, la oss ta som en som et eksempel her, og skal holde et innlegg på seks minuter for eksempel, og 40 sekunder. Mm. Hvordan går du videre? Nei, det...
1: Jeg tenker det viktigste å øve på da, er å snakke. For det er jo snakke man ska göra. Så øh, nå vet jeg ikke helt med de 20 PowerPoint-slidene på seks minuter det har jeg ikke prøvd selv. Men jeg ville startet med det muntlige, og forberede meg muntlig til en muntlig presentasjon. Så da ser jeg på de tre punktene, og så tänker jeg på hvordan ska jeg få sagt det her. For det holder ikke bare å si noe. Hvis jeg sier, vær tidlig ute, forbered deg godt. Så de tipsen har vi hørt tusen ganger. Det er ikke sikkert vi begynner å gjøre det av den grunn. Vi er omgitt av budskap hele tiden. Dateren min har et leketøy hvor det står «Believe in yourself» på det.
0: Mm.
1: Hun har ikke fått noe høyere selvtillit av den grunn. «Believe». Ja. «Believe». Eftersom, plutselig er vi alle kreert. Ikke ha angst. Å oh, nei! Det gjelder bare å ta det med ro, nyte høyblikket. Altså, de tingene gjør ikke noen forskjell, så du kan se si masse, masse, masse på seks minuter. Det kommer bare ikke til å endre verden. Men! Hvis du sier, hvis du forteller eksempler eller historier på det du snakker om, som viser det du snakker om, da kan du gjøre en forskjell. Så hvis jeg, ikke sant, liksom, vær tidlig ute, hvis jeg da forteller at i dag så hadde jeg litt dårlig tid på morgenen, og så skal jeg så viser jeg at datteren min var blitt for kjølet, så jeg måtte levere henne hos faren, og så må jeg da liksom, melde han, og avtale det, mens hun sitter og snakker til meg, og jeg hadde allerede stresset med å lage matboks, nå trengte jeg ikke hennes matboks lenger, det var en stor mental utfordring, at hun ikke skulle ha matboks, av noe merkelig grunn, og så skal jeg lage min egen matboks, fordi jeg skal trene etter etter, etter
0: Man skulle Og du skulle komme ut, ja. og bli intervjuet, litt det, nervøs. Ja. ja, og det
1: legger sig opp av alt det der, Eh uh, matbox är nå du sanser. alle har et ett av en matbox där den är deras egen matbox. Så när jag snackar om matbox så skjener upp i huvudet vart, var vi lagrar oss en matbox. Matbox har en lukt. Den kan vara det kan vara dålig. Matboxar får många liksom innebegrepa stress. Så sånn når vi har snackat om det så har jag med mig sansne till dig som är där. Och när jag då berättar att vi kommer in här och så av hon och så har vi tid till att sätta oss ner och snacka lite du och jag. Och jag fick ta ta min sjal för och jag fick lagt frem lummepapper och en hosttablett i tillfälliga skuffen i halsen. Så sansliggör det jag snackar om. Och det näste steget har tre punkter är att sansliggöra det med eksempler. Gärna i historier men det håller bara vi ett exempel på det vi snackar om. Och då tar du potentiellt mer tid och så snackar jag mig igenom fra start till slut og tar da tiden. I starten så tar det sikkert tre timer i stedet for seks minutter, og det er noe ræl. Og så gjør det igjen dagen etter, etter å sove på det. Og da begynner det å nærme seg, og så gjør jeg det igjen dagen etter, og med seks minutter kan du snakke deg ganske mange ganger igjennom. Og sørge for at du økonomiserer med ordene, men har likevel fortalt det eksempelet, og få frem de punktene. Og så kan det være, jeg også sier hver tidlig ut, eller believe in yourself på slutten og starten, og I have a dream. Yes, Men vi trenger mm. eksemplene også, så jeg ser på de tre punkten som frø som skal blomstre, og det lar jeg de gjøre mens jeg prater meg gjennom det.
0: Jeg har holdt Becha Kutza to gånger selv, og følte at det var en ut-av-kroppen-opplevelse, selv om jeg har stått på den scenen som konferansier eh, 20-30 ganger opp gjennom årene, og kjenner formatet inn og ut. Eh, men det kjentes helt vilt, som om jeg ble tatt over av en ånd, og... Ja, eller hva man skal beskrive det som og tiden bare løp av gårde og plutselig var jeg spyttet uta av munnen til den uh, dragen eller ånden ja, mm. og endte ut på andre siden uten å egentlig uh, helt ha skjønt vad som skjedde mens jeg sto der. Uh, så det er et uh, utrolig spesielt eh, format men eh, den andre gangen jeg stod der så holdt jeg foredrag om en bok jeg har laget eller et dokumentarprosjekt som handler om eh, mine 20 nabor i en blokk på Tøyen eh, og det handler om hele prosessen rundt det å lage dette dokumentarprosjektet hvor jeg i 6 år banket på alle dørene til naboene mine i blokken min over 100 nabor och inviterte meg selv in på besøk og her er det jo masse historiefortelling og mange, eh, mange naboer å fortelle om. Det er nok av historier å velge fra. Og dette foredraget har jeg snakket i eh, så langt som to timer. En time, og da 6 minutter og ført sekunder. Men det jeg merket er at jeg vil ikke begrense mig. Jeg vil si det samme som jeg sa i et ett times langt foredrag vil jeg også si på 6 minuter og 40 sekunder og det var jo derfor det ble et res uten like så det er jo en utrolig vanskelig oppgave å velge bort og tenke at, nei men tre nabor håller for disse 6 minutterne fremfor å, nei jeg vil ha med 20 ja men man må altså tilpasse foredraget sitt til formatet. Det er jo derfor jeg anbefaler å
1: lese ø, og se på tiden. Starte med å se på hvor mye tid har jeg tilgjengelig. Og her har jeg brukt her å lese mye ryddeeksperter. For de tvinger jo folk til å begrense antall plagg til det som passer til kleskapet. Og så har det Marie Kondos metode, som er ø, med sparking joy, som ø, sier «Behold det som gir glede» så fant jeg en litt mer sånn nøkter enn eh, Texas husmor, som sa, se på størrelsen på skapet først. Så hvis jeg ska pakke en koffert, sant, så kan jeg starte med å tenke, Åh, skal jeg ha den genseren, eller den genseren? Men hvis jeg starter med å se på størrelsen av den reisekofferten, så ser jeg kanskje, jeg har ikke plass til en ekstra genser. Så hvis vi starter med tiden, så ser du, jeg rekker
0: jo ikke annet enn å si hva jeg heter, hva jeg driver med, og gi et eksempel. Ja. Men man vil gi dem alt. Man vil gi dem alt. Selv om man ikke har plass eller tid ja. da, til rådighet. Da tenker jeg det er fint å tenke på publikums
1: mestringsfølelse. det hvis vi ikke føler at vi mestrer det, hvis det blir for mye, og det blir for intenst, så har publikum, så kan det være publikum falle fra det. Uh, og det er i hvert fall hvis det er noe faglig, så må jeg ikke ha publikum, ofte kan jeg ha litt sånn lav selvfølelse på det. Så jeg må vise dem at dette er ikke så vanskelig. Og derfor heller starte med det aller enkleste så ikke utvide. Uh, nå tenker jeg at ditt foredrag kanskje ikke er av den typen, men der håper jeg jo at når du ser på tid, og legger inn litt tid til jerntepper, at du <laughs>
0: opplever at det ikke er plastig mer. Ja, jeg må tenke, rakter, ikke naboer. Sparks mest joy. Ja. Ja. Där är disse två eller tre. Ja.
1: Och det är det som är fint med att starta med tre punkter för det tvingar du dig selv till att starta med att se på vad är det som ska ha plats. Och så lår du det blomstra istället till att tänka på vad det jag lust
0: att ha med. Och detta tänker jag är relevant också om man är en som ja, eller håller kurs eller altså for man eh, vill ju gärna gi de som kommer alt mm. Eh, eller eh, man vil visa at man kan alt og man vil at de ska få så mye som mulig i løpet av den tiden men eh, kvalitet over kvantitet da kanskje mm. altså, jeg, velge
1: jeg, jeg ja, ikke
0: overvelde de som sitter der Nei,
1: det handler jo om hva er det de det handler ikke du rekker å si det handler om rek, hva de rekker å ta inn
0: powerpoints hvordan forholder man sig til det? du går rett dit ja, ja. det kontroversielle
1: tema yes. um, jeg holder foredrag uten powerpoint nå og det er fordi jeg liker å få oppmerksomheten samlet um, powerpointen tar litt av oppmerksomheten vekk vi ser på den skjermen vi blir veldig opptatt av den og folk i større, større grad ser jo at folk sitter på faglige samlinger og en powerpoint med en skjerm, og mørkt i rommet, og så sitter de med hver sin skjerm selv også. Så det er veldig mye skjermer og veldig lite muntlig formidling, da. eller fokus på den som står og snakker. Så jeg tenker powerpoint, jeg har også holdt med powerpoint og tema som jeg synes var vanskelig og såpass, komplisert at jeg trengte det for min egen del, og for at publikum liksom så noen definisjoner stort. Så PowerPoint kan være nyttig, men det har en pris. Hva er prisen? Prisen er... At det er de, tar bort oppmerksomheten? Det tar litt av oppmerksomheten. Det tar litt av det er, litt å, det er spennende å se på noen som holder et foredrag. De kan dumme sig ut. Det er litt som se noen som går på line. Når du holder et foredrag med PowerPoint, så har du på en måte tatt den linen og lagt den ned på bakken. Fordi det er ikke så stor å falle høyde lenger, for vi ser jo at alt vedkommende står, sier står jo på den skjermen. Og på, ja, det eneste som kan gå galt er liksom at teknikken svikter. Da er det spennende. Um, så, ja, den, det gjør noe, det durer, det gjør med inneluften. Flere og flere møter om har man svære gardiner som gjør at man ikke får dagslys inn. Og så er jo folk, veldig stor del av arbeidsdagen, ofte er foran en skjerm. Så jeg tenker at mitt foredrag skal være, når jeg har muligheten til det, da, en pause fra den
0: skjermen. Hvis man skal lære dem noe, mm. og så vil man kanske, at de skal få oppsum, altså oppsummere læringen litt på slutten av foredraget. Mm. Er det en måte å bruke PowerPoint på? At man, ok, og nå kommer disse tre punktene, mm. dette, 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 og så står det på skjermen. Mm. Eller gjør du ikke det da, eller? Det, hele poenget med PowerPointen er at du kan blåse opp. Så
1: vi jeg skulle ha tre punkter, så hadde jeg nok tatt de på hver sin slide. Ja. Punkt 1, og så kanskje oppsummert med ett ord. Punkt 2, oppsummert med ett ord. Punkt 3, oppsummert med ett ord. Og så er det ikke sikkert at du da, hvis det er hensikten med PowerPointen, igjen se på hva er målet med den PowerPointen. Er det å gjøre spenningen minst mulig for mig selv, eller er det at de skal få noe de sitter igjen med? Både det är legitime grunder. men då ser jeg på är det kan jag kanske ha PowerPoint halva presentation.
0: Och här har jag ett nydligt tips. Det har jag läst in på LinkedIn, läst dem på LinkedInprofilen. Ja, du lärt mig jättebra tips. Ja, <laughs> tack. Och jag tänkte wow, för ett tips. Wow, för ett tips. Så enkelt men så bra.
1: Och <laughs> ja, det är det jag kommer att det. Jag är egentligen inte tekniken jag är god på, men här är det teknisk, teknisk tips. B-tasten på tangentbordet ditt. Den skrura på PowerPointen eller den gör den, den gör presentationen svart. Så når du er i presentationsmodus på PowerPointen, eller jag tror det virkar i Kina, men testa ut først uten utan publikum. Så trykker du på B og då blir skärmen eller lärare det svart. Og det er det mange taster som gjør. Jeg har visst om sånne taster før. Men greia er når den er blir svart, så får jeg fullstendig panikk og klarer ikke å huske hvordan den skulle skru den på igjen. Men det spesielle med B-tasten er at du kan bruke samme tast til å skru den på igjen. Ja. Så det B, eneste B, du trenger å huske er B. Ja. Og det tenker jeg kunne gjort veldig mange presentasjoner bedre hvis man turte når man har snakket seg litt varm og ta rampelyset selv, trykk på B-tasten, gå frem, si det viktigste du skal si, fortell det eksempelet, kom med den, believe in yourself, mm -hmm. og så tilbake, for da blir det et følelsesladet moment, og det husker vi bedre. Mm. Men det jeg ser PowerPoint ofte brukes til nå, er å huske sin egen presentasjon, fordi den er så abstrakt og omfattende at vi ikke husker den selv. Mm
0: -hmm.
1: Og hva er sjansene da for at
0: publikum kommer til å det? Pluss at for publiken så er de jo krevende å både høre på og se, lese tekst på en PowerPoint samtidig. Det får ikke jeg til i hvert fall. Jeg vil gjerne ha det ene eller det andre.
1: Det er, det er ikke, ikke krevende, multitaske. det er umulig. Altså, det, er, det er umulig, Vi kan ikke lese en tekst mens vi hører en annen tekst. Det, det kan vi ikke. Vi kan ikke ha full oppmerksomhet på to ting samtidig. Vi kan gjøre noe mekanisk samtidig med at vi fokuserer på noe annet. Jeg kan sykle og tenke samtidig, men jeg kan ikke tenke på syklen min og tenke på noe annet samtidig. Ja, så man må velge, og det er jo også derfor, det er ikke noe vits i ha masse tekst på en PowerPoint, men mindre du har tenkt å sette tid til at publikum skal lese den.
0: Men en visuelle PowerPoint, derimot, er det bare kanskje bilder som ruller i bakgrunnen, som handler om det du snakker om? Hva tänker du om det?
1: Er du fotograf? Absolut vise frem bildene dine. Er det stokkfotos som du gjør bare for å liksom... Jeg tenker
0: på fotografene, billedkunstene ja, ja, der ute. Ja, selvfølgelig, det er kjempefint.
1: Du kan blåse opp et bilde, la det få hele lærertet, selvfølgelig. Mange som tar et bild i nederst i det ene hjørnet, og et sitat i det andre, og tre punkter. Det er ikke en illustrert bildebok, men har du noe du skal blåse opp og på, vise frem, nydelig. Du kan vise frem et fotografi kjempestort på et lærert, og det er helt nydelig. Men det du må ikke gjøre det, det også hvis du ikke er fotograf og skal vise frem bildene dine så er det helt nydelig å stå der alene
0: på scenen og fortelle om ditt arbeid
1: og jeg til og med ja.
0: mange tenker at det ikke er nok at det ja. bare er, ja. det er det at det blir mer eh, vet ikke, gjennomarbeidet ja. eh, man virker flinkere de får mer verdi de får mer rett og slett hvis de også får en presentasjon at det ikke bare er dig.
1: Det er som om alle som lager tv-serier også skulle sendt ut en bok i posten. Liksom. Men vi, vi, vi kan jo bara fokus på en ting. Og det er jeg, jeg synes alltid det er veldig effektfullt når noen står alene på den store scenen. Den er en egen form for underholdning. Og det, det trigger oss på en sånn dyrisk måte. Det er spennende. Det er liksom som de der gamle kolosseumene hvor det er en ute til løvene, liksom. Det er, vi har ofte i Hollywood-filmer så er jo det det dramatiske øyeblikket, når de står alene, stotter, mikrofonen piper, ja, så ta vare på den dyriske <laughs> interessen i å se ett menneske potensielt rite ut på en scene. Det skal vi... Og så, ikke sant, enda bedre når de har snakket sig litt varm, flytter fokus vekk fra sig selv, begynner å tenke på det de snakker om, så er vi med på en helthistorie. Så jeg... Vi mister mye av dra dramatikken når vi overlater.
0: Når vi lener oss på en... Ja, når vi
1: gir oppmerksomheten til en skjerm. Da.
0: Ja, vi gir oppmerksomheten bort. Vi gir den fra oss. Ja, og
1: det er mm. den som gir oss Når en snakker om magiske presentasjoner, så er det oppmerksomheten som er magien. Når du samler den, og det, jeg tenker på et menneske som en formidler som en lynavleder. Når du samler oppmerksomheten på din kropp, det er ikke rart du dirrer i knærne, liksom. <laughs> Fordi du har alles oppmerksomhet på dig du har alles blikk på dig og så tar du den, og så flytter du det over på det som egentlig er målet ditt. Og blir folk ofte litt roligere når de har begynt å snakke og begynner å tenke på noe annet enn seg selv. Men først må du tåle det på dig og så må du flytte over.
0: Jeg tenker vi kan hoppe litt videre på prestasjonsangst, ja. Mm. Ja. Um Hvordan håndterer du din? Hvordan håndterer
1: jeg prestasjonssaksen min? Jeg setter av tid til den. Nå blir jeg ikke etter koronatiltakene, så hadde jeg så liksom mye tid, og da når jeg kom tilbake og begynte å holde foredrag igjen, så ble jeg ikke så nervøs. Det merkte jeg gjorde en forskjell. Men det at jeg ikke blir nervøs betyr ikke at jeg er eller at jeg ikke tar energi. Så helt uavhengig om jeg tänker på det som nervøsitet eller spenning eller konsentrasjon, så setter jeg tid til det. Jeg skal ha tid, kan, det skal være rom for det da. Så dagen før en så da skal det ikke være masse som skjer helst. Da skal jeg ha tid til å legge frem antrekket, gjerne to dager før. Jeg planlegger hva jeg skal ha på meg. Jeg planlegger skal ha på Jeg drar jeg ofte dit jeg skal holde presentasjonen, skal jeg holde en pizza kutsa, så hadde jeg nok dratt og sett på salen på forhånd, og øvde meg i salen, i rommet. Og da slipper jeg den store, den største trusjen mot foredrag. Det er ikke powerpointen, men man faktisk ikke møter opp, fordi man tok feil adresse, eller feil bi. Um, så det har vært på stede på forhånd, løst en del av de praktiske tingene, funnet ut hvilken buss jeg tar, funnet sykkelveien, og sette av masse tid ekstra, det er min måte å håndtere mine nerver på. Og så bare regne med det. Jeg regner Takk med at det blir nerven.
0: Ja. Ja. Mm. ja, det å besøke rommet før, det, det, det tipset jeg har jeg lært av dig mm. og det har hjulpet veldig for meg. Å kjenne at här har jeg vært før, hele kroppen min kjenner, når de kommer in da, eller kommer dit igen her har jeg stått før jeg har sett utover publikum eller utover disse stolene fra denne vinkelen før jeg vet hvordan det er å stå her mm. og det gör det også så mye lettere å visualisere eller se for mig etter at jeg har vært i det rommet se for mig at jeg står der når jag mentalt måtte forberede mig til at dette skal skje
1: ja, det er veldig mye å tenke på, ikke hvis du både skal visualisere og forberede. Du gjør det mye lettere for hjernen, hvis du faktisk har sett lokalet og tatt tiden. Og jeg har jo av og til valgt ut eksempler og historier, eller som jeg har brukt mange ganger. Da. Og så står jeg plutselig foran en gruppe 16-åringer, og så merker jeg, å, denne historien var kanskje ikke enig av, i skolens aula. <laughs> Men vi jeg har vært på skolens aula, sett hvor gamle elevene på forhånd, så, så blev jeg minnet på at vi bør ikke med den tequila-historien.
0: Ja. Altså, jeg nå elsker å formidle fra en scene, mm. og har holdt mange foredrag, og vært konferansier kanskje 40 ganger, og leder debatter, og sammen med Hanna så holder vi kurs i regi av frilanslivet, og ja, jag gästeföreläser i journalistik och så vidare och så vidare. Och det syns jag är jättegøy. Men när jag höll mitt aller aller første föredrag på en konferens för flera år sedan så var jag så nervös och tecknade knappt sov i en vecka och jag kände att jag nästan sån dirr i kroppen, somfull i magen alltså över en vecka. Mm. Och jag hatade tanken på att jag skulle göra det. Det, så da vil jeg jo aldri tro at dette er noe jeg kommer til å, kommer til å like en dag mm. um, så for mig har jo på en den den eksponeringsterapien at jeg har gjort det flere ganger funket veldig godt men tror du det er det noe som funker for alla. eller tror du det er noen som bare aldri kommer til å nyte å holde foredrag mm. for jeg har tenkt at dette här er ja, du må bare øve, du må gjøre det om og om igjen, ja. så blir det bedre. Men det er kanskje ikke nødvendigvis sånn, altså for noen så kanskje det koster, koster like mye hver gang, jeg vet ikke.
1: Jeg synes det synes jeg er litt vanskelig å si, for jeg var jo 23 da jeg begynte, og da begynte jeg som omvise på ett museum. Så jeg har jo aldri, innen jeg begynte å holde foredrag for voksne mennesker om øh, viktige temaer, med en viss fallhøyde da, så hadde jo jeg stått så mange ganger foran skoleelever, hvor ingen egentlig brød meg seg om hva jeg sa. Så jeg har ikke noen egen erfaring der, men jeg, tenk, jeg tenker på det å, i fall, det å holde foredrag som å hoppe i fallskjerm. Det er spennende, og det er helt naturlig å bli nervøs, og du skal være skjerpet. Det er ikke... Tänker ikke at folk sliter med prestasjonsangst hvis de sover dårlig før et foredrag jeg tenker at det er en naturlig reaktion når hundre mennesker skal se på det uh, og så er det noen som sliter mer men det ligger i situasjonen det er ikke noe gærent med deg hvis du står og skjelver over hele kroppen når du alle ser på dig.
0: ja, og jeg kan fortsatt sove dårlig
1: ja, jeg, mm. altså, jeg sover dårlig på grunn av jobben min hvis jeg har morgenforedrag så sover jeg dårlig men da må jeg legge inn det i planen min uh, jeg,
0: at jeg må komme mig igjen etterpå ja, så du planlegger for eh, gode forberedelser å hente deg inn. Ja, men
1: jeg gjør noe jeg liker. Jeg får mer prestasjonssaks når jeg skriver enn når jeg snakker. Så det er først etter å ha holdt masse foredrag og kunne prøve å feile på en scene, at jeg har tur til å, å skrive. Jeg blir veldig nervøs før, i hvert fall, når jeg blir filmet eh, eller når det var opptak mens nå når jeg snakket mange ganger om det muntlig, så tør jag det. Så i För mig är det att snacka muntligt på en scen nåt som passar gott till min person. Skall folk som inte sätter pris på det jobba jämpe hårt för att alla ska kunna stå på en scen. Det kan gå tvärt att om 100 föredrag så blir det lite mindre nervös, men jag ska aldrig upp i fallskärm. Så jag tänker hela poängen med att vara frilanser är att du kan rendrycka det du liker att göra som ikke tar så mycket energi från dig, men så kanske ta massa energi från andra introvert arbeid tar masse energi fra meg uh, sånn at å stå på scenen er jeg kanske mer egnet til sånn energimessig enn andre mennesker så da rener ikke jeg det uh, så jeg er veldig jeg tror ja. jeg egentlig jeg lander på at det er helt i orden hvis noen aldri vil holde et fordrag i sitt
0: ja ja, og jeg merker jo at der nervositeten begynte å minske da jeg begynte å snakke om noe jeg likte å snakke om. Mm. Det første foredraget så skulle jeg snakke om noe som jeg egentlig ikke brant for i det hele tatt, mm. men som jeg bare ble spurt om, og derfor sa jeg ja. Så det ja, gå dit. Go where energy flows. Nei. Believe in yourself. Believe in yourself. Find what, what sparks joy. Ja. Yeah. Ikke sant? Nei, men det er utrolig viktig det der, at om du liker det, og om du har lyst til å bli bedre på det, er det lystbetont? Ja. Vil du det?
1: Ja, vil du ja. det? Vil du gå gjennom den lidelsen og de kreftene du tar da, mm. til du er litt mer bekvem på scenen? Eller, og det jeg synes jeg fint det du sier, at når budskapet interesserte deg, så var du villig til å gjøre det. Og det var det, det, det jeg snakket om med målet, og som jeg sier det, er det helt grunnleggende for mig er å tenke, hvorfor gjør jeg det her? Ja, dette blir ubehagelig men jeg gjør det fordi jeg vil få sagt de tingene. Jeg tror veldig mange er villige til å stå foran en forsamling hvis det er noe de virkelig er opptatt av, og har muligheten til å si, for det er en kjempestor mulighet.
0: Ja, og budskapet blir større enn en selv. Ja.
1: ja, ja. og jeg vil se alle mennesker på en scene. Jeg ønsker mig, at folk kan holde taler uh, hjemme, uh, og i private sammenhenger. Men, ja, så det handler ikke om at ikke folk ikke egner på en scene. Det, det er overhovedet ikke alle mennesker egner seg utrolig godt på en scene. Men det er ikke, jeg synes ikke det burde være ett krav eller en sykeliggjøring hvis noen sier dette er ikke for meg. Også på arbeidsplasser, de burde rendrykke de som liker å gjøre det, i stedet for å liksom ha det som en sånn det må man kunne forvente.
0: Når man forstår det her på den scenen, mm -hmm. er, det virkelig, er det virkemidler man kan bruke for å holde på folks oppmerksomhet? Og nå tenker jeg litt sånn, eh, kanskje eh, jo, det første punktet jeg har her er sånn, å bevege sig veldig mye på scenen, for eksempel. Mm. Er det dumt? Vandre eh, det er, det er to... veldig mye? <laughs> Nej, jeg synes
1: ikke det er dumt. Uh, og det er to stadier av et foredrag. Litt om det er st... <laughs> to stadier av et ekteskap. Nå er det ikke noe ekteskap, men jeg forestiller meg at i starten av et forhold, så vet jeg i hvert fall at man trenger ikke å google hvordan holder man gnisten. Når begge to er forelsket, så er det bzzz, bzzz, bzzz. Man se på hverandre, og så blir det bare for mye. Men etter ti år, så begynner man kanskje å google hvordan beholder vi beholder gnisten og spenningen i forholdet. Og sånn tenker jeg at det er med et foredrag også. I starten, i første sekundene, hvor du selv nesten ikke husker ditt egen navn, og, blå blå. og kanskje den opplevelsen du har Petra Kutza, hvor det liksom bare er de minuttene, da. hvor det alt er sånn kjempespennende, det er så publikum. Altså, hele
0: universet dirret for min del.
1: Ja, det mm. gjorde sannsynligvis det i virkeligheten også. Du har samlet sterke krefter. Ja. <laughs> og da holder du å bare stå deg litt stille, så har du full oppmerksomhet. Hvis du bare venter så kunde på scenen, så har alle ser på deg. Da, da tenker jeg, ikke tenk på hvor henne dine er. Folk følger med uansett. L hvis henne dina er introverte eller skeptiske, bare la de være. De oppfører seg rart. La de oppføre sig rart. Vandre som du vil. Stå som du vil. Sitt, stå, ligge om du må. Så Så når du har snakket i 20 minuter. så begynner du å få de der glassøynene som du ikke fikk i starten. Folk bare, øh, da har de vennet seg til deg. Det er ikke så spennende lenger. Selv om det du sier er intressant så vet du det fra å meditere. Vi klarer jo ikke, jeg kan i hvert fall ikke tenke på pusten min mer enn et halvt pust, så tenker jeg på noe Och Og da er, har jeg ett tips, og det er å gjøre noe annet. Så hvis du er en ganger, så prøv å stoppe opp. Da blir publiksen sånn, nå skjedde noe nytt, nå skjedde noe nytt, nå følger vi med på en igen. Stopp opp, vær stille et sekund, og så sier du det viktigste. Er du en som står stille og gjemmer deg bak talestolen, som 90 prosent så prøv å ta ett steg vekk fra talestolen. Da begynner du å følge med. Hva skjedde nå? Og hvis du med knyttede armer i en halvtime, så skal du vedde for at folk våkner hvis du tar den ene høyre armen litt grann ut i siden og så tilbake. Åh, jeg elsker
0: dette. Det er en fantastisk god. Ja, så vet. variasjonen, og det var det jeg
1: snakket om med deg også, at du er energisk og rask på scenen. Og når det er 6 minuter så tåler vi det veldig godt. Og så er kanske någon andre rolige og lave energi på scenen, og det blir en variasjon til dig. Så rendyrk det du er, men øv deg også på bryte ditt eget mønster når du
0: begynner å bli litt trått i forholdet. Stemmebruk? Ja. Kanskje det samme der da, eller?
1: Det er, jeg er ikke noen expert på stemmebruk, det jeg vet er at man trenger å puste. Så derfor prøver jeg aldri å ha på meg en trang kjole som jeg ser veldig fin ut så lenge jeg holder inn magen på scenen. Jeg har veldig mye sånn tøy med knyt i livet, hvor jeg vet at her kan jeg puste så mye jeg vil, uten å tenke på hvordan det ser ut. Så muligheten til å puste, det er punkt nummer en. Og det andre rådet jeg har er egentlig bare det jeg sa, varierer. I starten, la din stemme skingre der oppe hvor den plutselig legger seg. I mitt vei, se, hva skjer hvis jeg senker stemmen litt? Og så kan du ta energien opp. Så alt som bryter, er effektfullt.
0: Men man skal på en måte også tørre å være litt sånn, altså tenke litt dramaturgi. Altså, det, det handler jo litt om å eie scenen litt også. Mm. At sånn, Okej, okay, nu har ska ö mig på nå stoppa lit op O gåligt øjre. Nå, nå bin er bevegge man kan s lit mer f for det er helt in så stille. Mm. Um, ja Man ska ta scenen se lettta eller? Ja jeg lik se si at du får
1: sedan. De første sekundene, du bør ta rommet. Hvis du står der stille, så ser alle på deg. Har du fått allerede? Du har fått den. Du skal ikke ta av scenen. Ha scenen litt samtykke til det jeg liksom. altså, er. Noe, det, det, det språket vi bruker om kommunikasjon er ofte veldig sånn, dominerende. Du skal ta rommet. Du skal ja. ha et selvsikkert kroppsspråk. Du skal stå der med power pose før du går på. Du skal være kraftig. Du skal være en leder. Uh, du skal se for deg publikum nakne. Uh, <laughs> og, og det er sånn... Jeg vet ikke hva, jeg si det her, men jeg hadde hørt en gang jeg sa på svensk Se dem for deg Se for deg publikum Men det var ikke veldig bra svensk, men Nei, det er ikke så viktig på, jeg, jeg, vil, jeg vil gjerne
0: høre deg snakke svensk
1: Jeg kjør, snakker noe svensk Det sto ikke på Dansk, men ikke Se for deg publikum men åkner med en gurka i rumpa <laughs> og, og det føler jeg er en sånn på den der med SM-opplegg hvor du det handler ikke om sårbar eller autentisk kommunikation eller connection og tilhørighet mellom publikum og den som står på scenen. Det handler om at jeg føler meg sårbar, ja. så jeg skal dominere det og se for meg dere i en enda mer sårbar position. Ja. Og jeg tror det er, jeg husker ikke hva spørsmålet var, ta rommet?
0: Ja. Det, jo, det er, er jo sånn at det du sier, og språkbruken rundt ja. det, hvor jeg bare, ja, man tar scenen. Ja.
1: Nei, jeg tenker, ja. jeg er litt sånn dramatisk. Men jeg vet jo at det blir litt slitsomt for enkelte mennesker. Det kan ikke alle som liker å være på inspirasjonsforedrag med Petter Stordalen, meg og Kristine Kot på «En dag». Ikke at det har skjedd, tror jeg, men... Okay, jeg synes vet, det er veldig bra ja, opplegg. Ja, kanskje for dig Jeg kommer! <laughs> du kommer! Og så har vi alle veldig inspirert, og alle i salgsavdelingen synes det var kjempebra, mens de på, på ingeniørene og på regnskap og alle på faglig avdeling sitter og... God, dette ble litt mye takk. Så hvis du er... Hvis du vet med deg selv at du har ikke et italiensk kroppespråk, og du er ikke den så stirrer rett ut i salen hele tiden så bra. Det er kjempefint, det alle salen setter pris på det. Og du kan fortsatt variere deg selv. Det bør ikke være store variasjoner.
0: Men jeg synes det er så fint, for det du beskriver här er jo at man får lov til å være seg selv. For jeg har hatt litt inntrykk av det er en slags oppskrift. Du burde snakke sånn, eller du burde stå rolig, og så kan du bevege dig. Ja litt i mellom poengene dine, og så må du stå rolig igjen. Men mm. det du sier her er jo at man kan være sig selv.
1: Ja. <laughs> det har tatt, tatt lederutviklene langt å komme dit, men nå det kommer kommet frem til at det er liksom fasaden som gjør oss til gode kommunikatører, da. Det han, før så var man veldig sånn en dyr dress og en dyr klokke, og det å være imponerende var det som gjorde oss til gode, gode mennesker eller gode ledare eller gode forbilder eller god formidlere
0: men troverdig i rollen ja, kanskje
1: ja. ja, at man blir troverdig hvis man var eh, hvis man hadde en selvsikker fasade, fake it till you make it. Men sjokkerende nok da så har man jo nå begynt å se at eller nå går mer trenden i av at det, det å være autentisk, og det å vise vad man faktisk føler, og det å tørre å være sårbar, er det som fungerer, også for ledere, også for formidlere. Og det er en ledelsesforsker, Frances Frey, hun har en veldig god, god TED-talk, hvor hun om at vi får tillit til folk når de er seg selv. Så det å tørre å si, ikke bare å være seg selv sånn som publikum er, men å sig seg selv sånn som jeg er, ikke late som om jeg er sånn som alle andre, det gir folk tillit til en. Så hun er gift med en kvinne, hun bruker det som eksempel, at det er bedre å si, jeg er gift med en kvinne, selv om ikke alle damene i publikum er gift med kvinner, så gir det dem allikevel en tillit til henne når de ser vem hun er og skjønner hvem hun er. Men før var det veldig sånn, du skal bare ligne på det du snakker til. Jeg vil heller si, vær, ja, vær deg selv, bruk personlige eksempler, og ikke lat som om du er mer energisk eller dramatisk enn du er. For det er jo bare å sig seg å se på scenen. Vi elsker å se rolige, nøkterne personer på scenen.
0: Du, du er jo ekspert på å holde foredrag, men du er jo også frilanser selv. Ja. Og jeg vil gjerne høre lite om hvordan du legger opp din frilanse virksomhet som foredragsholder. Hvor mange foredrag håller du i løpet av en måned? Måned? Det er jo veldig
1: opp til kundene, når folk vil ha foredrag. Og det er høysesonger og det er lavsesonger. Jeg er jo bare en person, så jeg vet jo nesten ikke om de høysesongene og lavsesongene bare er noe jeg innbiller meg, eller om de er over hele linja. Men for min del kanskje ideelt sånn 8-10 foredrag på en måned ideelt sett i høysesongen men da vil jeg også ha lavsesonger så jeg to-tre foredrag i uka da trenger jeg at det er rolig etterpå men det varierer i starten så ble jeg mye mer sliten fordi det var nytt stoff og nye ting nå tåler jeg flere og flere foredrag men jeg helt, for meg er det helt fint å ha ett foredrag på en uke. Det synes jeg passer. Fordi jeg skal sette mig in i det, jeg skal tenke på det, jeg skal møte de jeg skal snakke for, og så skal jeg hente mig inn. Og jeg ønsker å ha det ekstra energien på scenen. Det ser jeg på som en fordel i min
0: ja, får Hvor viktig er denne ivaretagelsen av deg selv, og av, på måte, av tiden din?
1: Jeg er så pretensiøs at jeg tenker på meg selv som en toppidrettsutøver. Fordi det, er, er en, det å stå på scenen koster. Og det handler ikke om å bare være der, det handler om å ha overskuddet til at hvis noe skjer, så kan jeg svare på det og håndtere det. Og det kan skje veldig mye når det er 100 mennesker i et rom. de kan si veldig mye rart. Og av og til så ser jeg salen og så skjønner jeg, åh, oh, de er litt annerledes enn jeg trodde. Og hvis jeg kan skru om litt, men det kan jeg ikke. Hvis jeg allerede er kjempestresset fordi jeg hadde dårlig tid på morgenen, og jeg har masse mailer som jeg prøver å svare på i pausen, det går ikke for mig. Så jeg tenker på restitusjonstid er kjempeviktig, og mengdetrening er kjempeviktig. Og å gjøre ting som er sunt for hjernen min. Så jeg tror faktisk jeg tenker på nesten alt jeg gjør vekk fra en PC, tenker jeg på som arbeidstid, så går en tur i skogen med venn, det er kjempebra for hjernen min, bevegelse, natur og sosialisering. Å sitte og svare på mailer er egentlig ikke så veldig bra for hjernen min, det å sitte på skjermen hvor det skjer ting hele tiden, pom, 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 er ikke bra for konsentrasjonen, så det svekker min evne til å forberede meg, og kunne konsentrere meg over lengre perioder, og min evne til å ha lange tankelinjer oppe i huet, så det, det prøver jeg å unngå mest mulig da. Så jeg har lagt opp, jeg legger opp nesten som foredragende. Hva er de tre viktigste tingene i, i hva, er målet med, hva er målet? Hvorfor er jeg frilasser? Hva er det jeg ønsker? Hvor viktig er det å tjene penger? Hvor viktig er det å jobbe med bra kunder? Hva er målet? Og så hva er
0: de tre viktigste tingene jeg må gjøre for å oppnå det målet? Utrolig inspirerende. Så du går altså tur i skogen midt på dagen med täele som viktigt. Nej, jag
1: jag jag skriver upp i kalendern som en plikt. Oj oh, ja. Alltså <laughs> jag planlägger för oj, nu är det mycket att göra. Här är det viktigt att jag ikke blir sittande och surfa, men att jag har matpacken klar så att det kan gå en lång skokstur. Det det är jobb. Nydligt. Och det det har jag vuxit upp i DMO, jag hade som var väldigt goda på det. De hade ett gott förhållande till jobb och vila. Uh, men det var en lang periode hvor jeg ikke gjorde det selv altså det var, det var først når jeg ble freelancer og så åh oh, det lønner sig, lønner seg å åpne lommer i kalenderen, lønner seg at jeg henter meg inn, for da slipper jeg å si nei til uh, ja så jeg så at, ah, dette er jo effektivt, og da begynte jeg bli bedre på det, og så har jeg bare jobbet med det over tid, men det var ikke sånn jeg startet, da bare, da, da tok jeg å Alt jeg fikk, og det må man jo ofte gjøre i starten. Og så har gradvis begynt å prise meg ut og holde bedre foredrag, ha bedre energi selv, men også sette tid til de andre tingene.
0: Og hvordan var den på måte, utviklingen i frilansvirksomheten din? Altså, du, altså hvor lenge holdt du med på med å ta alt, og når ble du bevisst på å ta vare på din egen tid?
1: Drev nok på et par år, og tog alt, og da var jeg... Jeg har jo aldri tatt det hoppet som jeg har respekt for at folk tar. Jeg hadde en midlertidig stilling, og så ble ikke den forlenget da jeg fikk barn. Og så hadde jeg sikkert kommet inn i den organisasjonen igjen, men i stedet for så begynte jeg å ta freelance-oppdrag for dem. Og så la de ned stort sett hele denne avdelingen jeg jobbet for. Så plutselig sto jeg med en ettåring, eller toåring, single, <laughs> akkurat kjøpt egen leilighet, og og fant ut av at jeg har ikke noen jobb, jeg har ikke noen inntekt, og jeg ser ikke for, for mig hvordan jeg får hverdagen til å gå opp med 8-4 hvis skal være, jeg skal hente og levere i barnehagen. Så jeg ble liksom tvunget ut av det, og så hadde jeg heldigvis en god mentor på 6 så sa det du må gjøre nå er å selge. Så de første månedene så holdt jeg ikke foredrag, jeg var selger. Jeg solgte foredrag utenfor. Uh, Och jag sålde mig selv som prestationsteknikexpert ja. Mm. Som ju var jätteskummelt och jätteobehagligt. Ehm um, och vem sågde du dig til? Alltså var började du? Nej, då började jag med alla jag hade en, hur som jobbet, för exempel. Så jag hade vänner så sa du kan ringe chefen min. Eh, att du tycker att ringa, så sent det mejl och sa, "Hej, jag fick dam detta av." Det det tror det var där jag skönt lite den med energi. Fordi du kan sänne 30. Inn, du kan ta 30 cold calls, insults-telefoner på en dag. I teorien. Men i energin så klarer du ikke det. Jeg gikk jo i kjelleren. Jeg ut at tre meler på tre dager, da gikk jeg i kjelleren. Så jeg begynte å se, si, ok, må, det, det handler ikke om tid, det handler om energi. Og hvilken type oppgaver du gjør. Og så prøvde jeg å bare være så på i starten som mulig, sånn at jeg bygget opp, sånn at, at det ikke var en snøball som begynte å rulle, men mange snøballer. Så starten var jeg veldig på der. Og så fikk jeg jo plutselig masse oppdrag. S der binte je i jobbemasse og rejste måse og tog altt oss tog alle temar og så fikke jeg så fækle angst og ble ikæmpel stress sig. O der man der si nej et par ting som fikke foresør måtte sinnejj hvad tids med se de klarte. Og så binte det og ta en så sånn, oke. Okay, Vad er det? Var er det lettest for meg å snakke om? Presentasjonsteknikk, det er også det mest populære. Da er det det jeg fokuserer på. Og så er det ikke en selvfølge å skulle holde fire foredrag i løpet en uke. Det, det blir jeg sliten av. Og det ble nesten overrasket av. Kan man ikke det? Kan, kan jeg kan jobbe jeg hver dag? Få jobbe i åtte timer om ja. jeg, altså det, kan ikke jobbe åtte timer om dagen, og jeg kan i hvert fall ikke holde foredrag hver dag. Så da begynte jeg å bli mer kresen, og så de tiltakene som nektet mig å jobbe da, kom et år etter det, og det var jo en gudegave for meg, for da, eh, ikke for resten av veien, men da fikk jeg muligheten til å eh, ta det helt ned, og se hva det gjorde med mig, når jeg tog ordentlig pause, og så begynte jeg å skrive i stedet. Og når jeg da begynte å holde foredrag, jeg har mye bedre eksempler, jeg har mye mer energi, jeg har mye mer glede. Og nå har jeg jo på noen år, så nå er jeg jo, nå nyter jeg så godt av det slite i starten. Da. Så, ja. så det ikke, hadde jeg startet der, så vet jeg kommer om jeg klart å bygge en karriere. Men man må definitivt stoppe opp et tidspunkt og tenke, nå priser jeg meg ut av en del ting, og nå velger jeg vekk en del ting men jeg, jeg skal ikke gjøre en av hun i starten som hun jobbet så hardt hun kunne og sa ja til alt, for det er jo takket være henne at jeg har det sånn nå
0: ja, for,
1: en for en innsats hun gjorde så er det lett å si, ja, du kunne jo tatt litt mer ro da. men det, det var ikke ja. så lett for henne ja.
0: ja, og det er jo lett å snakke om sånn å, man må begrense seg og si nei og så videre, men en start innebærer jo gjerne akkurat det der og det det gjerne legger grundlage for at man etter hvert sier nei og kan begrense sig. Men eh, du var inne på det, altså prising og ta seg betalt. Eh, fordi det, jo, eh, dette, det å kunne ta sig fri henger jo sammen med å tjene godt nok. Eh, så hvordan navigerer man i foredragsfeltet når man skal eh, finne sin pris? Fordi... Det er et stort spenn der ute, er det ikke
1: det? Det er et stort spenn, og det var noe av det vanskeligste første året, som jeg brukte masse tid på, hvor skal jeg prise meg? Og vad er, jeg husker jeg gikk rundt og spurte alle, hva, hva synes du er normalt å ta for et foredrag? Um, og, og det er en av de ting som gjør starten så vanskelig da, en frilanskarriere, fordi det er sånne ting du ikke vet enda. Nå vet jeg at det finns ikke en pris på et foredrag overhovedet. Det er et kjempestort spenn. Og jeg vet også at det var naturlig det var nødvendig for mig, å ikke ta så godt betalt i starten, for da ble jeg ikke så nervøs og så husker jeg at jeg hadde et sånt år hvor jeg tenkte jeg burde sette opp snart men jeg orker ikke nå
0: så ja. nå la jeg det bare gå for dette <laughs> så liksom, Ja, for man skal jo leve opp til den verdien man har satt på sig selv Ja, og jeg ja. følte at jeg tar sannsynligvis litt, lite, men det får jeg heller være
1: fordi jeg har ikke det, det er noe man får handle med angsten sin i, i det første år nå um, men det finnes jeg tenker at det å bruke tid på å sette pris, det er, kan man forsvare veldig godt da. Jeg tenkte ikke det i starten av, sånn, jeg kan jo ikke bruke tiden på å sette pris, det er jo ikke det som er det viktig, jeg burde jo gjort dette for et halvt år siden, men det, er, det å gradvis prise sig ut av det markedet som ikke passer til en, det tror jeg er veldig viktig. Men det er ingen pris du setter for et foredrag, hvor ikke noen kommer til å si at det er for dyrt. Noen synes 5 000 er for dyrt for et foredrag. Norsk Forfattesentrum har minste honorarer på sine nettsider som de justerer, og der er det å skreddersy lage et foredrag, det er 10 000 kroner minste pris for å holde det, og 6200 200 for um, å holde et foredrag du har holdt før. Det er ikke markedsprisen. Uh, profesjonelle foredragsholdere tar 10, 20, 30, eller til om 40, 50 000 for et foredrag. Så der handler det helt om å finne vilken typ av föredragshållare man
0: vara i landskapet av föredragshållare? Ja.
1: Ja. Och hur ja. så jag lägger man ganske dyrt för det är vi vill en som levererar skiklig kvalitet. Nå folk första samlat sig og som har gjort research. Men jag kunne ju heller tänkt jag vill vara en som håller massa håller det samma morsa med föredrag i gång på gång då. Det kunde jag också gjort. Det det tänker jag helt upp till en personlig att välja. Och jag är väldigt förståelse för att någon kanske gör det gratis eller får bara någon tusenlappar fordi de bruker det foredraget til å selge sig in. eller de bare gjør det fordi de synes det er gøy og vil ha masse oppdrag.
0: Mengdetrening.
1: Mengdetrening, eller bare dette er ikke det jeg jobber med. Jeg, jeg deler gratis tips i presentasjonsteknikk på Instagram och LinkedIn. Det er det ikke gitt at alle burde gjøre. En journalist burde kanskje ikke bare legge ut allt. de skriver gratis. Altså, det, men det er ikke min bedrift. Da. Det er bare noe jeg gjør, og som også kanskje gi meg oppdrag så foredragene er der jeg tar betalt og der tar jeg godt betalt men jeg ville også hatt respekt for noen som ikke har noe erfaring med å holde foredrag men sier hvis jeg skal holde foredrag så tar jeg 35 000 for jeg hater å det så da man dere betale for det og det, det er ens eget valg liksom
0: ja. og vad det koster den personen ja. dette koster meg det ja. Ja. og det med å få oppdrag du sa du, jeg brukte mange måneder på å ja. selge deg inn ja. men det finns jo mange sånne, hva skal man kalle det agenter eller ja. byråer, ja. jeg vet ikke helt hva det heter du, du har ikke det, eller? Nei. du gör det du, du gjør det selv
1: jeg prøvde å komme inn på sånn som talelisten i starten Um, og der kan man forresten også se hva folk tar for foredrag det kan være, ja det er det veldig interessant man, ja, kan du gå inn der står det pris uh, og da vil du også se at det er et kjempestort spenn um, jeg prøvde det i starten og jeg startet jo helt uten hjemmeside eller någonting ting jeg drev bare med liksom, uh, salg direkte kontakt men nå tror jeg ikke det ville lønt sig for meg fordi nå har jeg min egen hjemmeside og hvis du er på en sånn liste så tar jo det så vidt jeg har skjønt, en del av trafikken när någon söker på ditt namn så går det in på en sån förmedler. Och de tar ofta en 20 av eh uh, jag vet inte vad de är faktiskt tar, men jag har hört att det ligger runt där uh, av uppdraget. Uh, men där man i en scen då är detta, du är en fackperson och får tillbud om att
0: vara hos en sån förmedler så kan jo det vara jättebra. Uh, ja. Ja, og om du ikke är någon speciellt lag i det salgsinsalge uh, eller ikke orkar och lägga din egen hemsida ja. och så vidare. Ja, och inte ska mm. leva det. Men skal du leve og holde foredrag, så vil jeg anbefale å
1: bare starte med salg. Liksom. For det er ganske stor etterspørsel
0: hvis du har et tema som folk er interessert Det var kjempespennende, Antje. Ja, i like måte Kristine. Jeg er helt spett, jeg. <laughs> jeg. Jeg kunne fortsatt uh, en time til, jeg. Jeg synes det er, um, ja, som jeg sa, jeg er spesielt interessert. Ja det er veldig gøy, så tusen, tusen takk for alle dine gode, gode råd. Takk, og takk til
1: dere som har lyttet til oppmerksomheten. Det er det mest verdifulle vi har, så jeg er veldig
0: takknemlig for at dere ga oss den. Du holdt på min hele veien. <laughs> ha, det godt, ha det godt. Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Tusen, tusen takk.